0: 大家好，欢迎收听早晚。本周是一期由我们三个人来自海拉鲁大陆录制的闲聊节目啊。那由于还有一个人是谁呢？是富婆，她本期没有到达海拉鲁，所以她又缺席了。然后我们三个人现在就是，呃可能在各自的鸟望鸟望塔吧，进行一些远距离的闲聊。然后我可能就是在比较西一点的位置啊。绵绵是在北方，然后婷婷可能就是东南的这个方向，真的耶！啊，这个开场呢，很多人不知所云，<笑>那我们到时候再解释。我是
1: 全家最会打游戏的河豚
2: ，我是从马来西亚火速回到海拉鲁的绵绵，我是每天都在海拉鲁晕头转向的婷婷
0: 。好，这段自我介绍又让很
1: 多人不知所云。<笑>
2: 不玩这个游戏的可能现已经关
1: 掉了。对，嗯，其实我们四四个人上
0: 周的总结就是：咩咩去了吉隆坡，我和婷婷去了海拉鲁，富婆还在成都。然后现在都在海拉鲁，富婆还在成都，嗯、<笑>大概是这个样子。咩咩，你
1: 要先说你疫
0: 情之后第一次出国的经历吗？嗯
1: ，好吧，我讲一下吧，就是。首先呢，他嗯，就时间上真的很仓促，不能称之为一次旅行呵呵，只能是说为了一个目的，然后一次出行吧，只能这么讲。嗯，当然这把年纪啊，这样特种兵般赶场，脑子里只有一个字就是累，不过也很值得了。嗯，我好像是第一次坐红眼航班。真的是百分百红眼。从我的起飞时间是凌晨两点半，然后八点半，早上八点半才到，所以就是相当于要在飞机上睡一个夜一个晚上。好死不死呢，我们去的飞机还是亚航。坐过亚航的朋友们大概已经知道我这句话什么意思，就是非常之痛苦啊，非常，<笑>那是相当痛苦。就我以为，其实我对就长时间坐着。这种耐受力还挺高的，因为我坐高铁什么的都挺能坐的，我也不会腰疼。我甚至平时我都不会带那个颈枕，就是那个东西对我来说不是必须的，我就随随便便就就可以撑过去。但这次可能是因为真的是半夜吧，然后那个生物钟让我的身体非常的疲惫。我大概在一点左右候机的时候，我整个人就已经。不太好了，就是已经眼皮就是打架了。机呃、啊，大兴机场呢，就是很新，嗯，就是可能是因为太新了嘛，它很多的那个配套，我就觉得有点过于的没有人气儿。嗯，比如那些机器，那些都是自动贩卖机，其实你其实最好是有一些那个便利店什么的嘛。虽然它还是有一个便利店，但是你知道大兴机场那么大的空间，然后。满机场找就那一个小小的店，而且我还怕它关门，就反正我我现在有点记不清楚，因为那时候我的脑子真的很很凌乱。然后买了一些零嘴儿，以防飞机上就是啊饿昏过去，因为亚航是没有餐食，就是没有任何服务的，连水也没有。嗯，为了保命买了一些吃的。啊。然后这个很搞笑的一件事情是，我在小红书上刷这些，就是去马来西亚亚航什么这些。Tips 的时候，然后就说大家都说亚航虽然它是一个联航，虽然它很就它什么服务都没有，但是它的餐食很好吃，因为它餐食是要单点的，它是和一个应该是他们当地的一个什么连锁什么快餐合作的吧，所以就是反而好吃，所以而且而且不贵，嗯，三十多块钱，嗯，提前就是去他那个官网订一下就可以，然后我就觉得哎，那我这个。不得定一份啊，六个小时的飞行是不是？啊？我想是晚上不吃，怎么早上醒了肯定也会饿的不行。然后我就定了一个，哎，怎么说这个行为就是非常后悔。我只能说，大家如果这个飞行时间是在半夜的话，就是不要定这个东西，因为你会在睡得非常非常难受，以及好不容易入睡的时候被空姐叫醒说你的饭，然后整个机舱都是黑的。就<笑>你那块，你的头顶有一盏小灯，然后他突然把你叫醒说：“这是你的饭。”然后我记得我特别朦胧的跟他讲：“可以稍微晚一些吗？”然后他说：“不行，因为呃，半点半就要降落，只有两个小时的时间，就是一切都非常的仓促。”嗯，那个时候大概六点，我刚睡着，就是折腾了一晚上，好不容易睡着了，然后我又被叫起来。睡眼惺忪的吃着我订的那份饭，然后呢，他居然还是辣的，我真的是当时就是非常的后悔，因为我以为这个东西会很多人订呢，不是它很火吗？可能是因为时间问题，我看他们拖着那个盘子上大概只有三份饭，也就是说整个飞机可能只有三个人在吃。<笑>哎，总之就是非常后悔。只有
0: 三个人刷到小红书那一条
1: ，<笑>很有可能不是一条，是很多条。
0: 你们，你刷到小红书说这个亚航的餐点可好吃，你没有刷到小红书说亚航的空姐是出了名的会叫你起来吃饭的空姐吗<笑>
1: ？没有，因为我订的时候我就想说，哎，那他什么时候那个，嗯、呃，给你这送这个吃的呢？是我要求什么时候给我就什么时候给吗？就是我没有想想想太多，而且我觉得我自己早上是肯定会饿的。事实是，晚上在机场吃了，就是晚上吃了一顿夜宵之后呢。其实也就不会饿了，然后又买了点，又又买了点零食嘛，就是一整个昏迷。而且我跟你说，朋友们，那个椅子呀，哎，就是我从来没有坐过这么难受的椅子。我不知道它为什么难受。它虽然看起来，它看起来就是普通的飞机座椅，然后可能会比一般的要窄一点，要小一点，但是它终究是一个皮质的，可以向后倾斜一定角度的飞机座椅。但是我不知道为什么它就是那么的难受。我是怎么待着都不舒服，我那个脖子就一直这样梗着。然后呢，他还就是座位是随机的，不可以跟我把我和我的朋友安排在一起，就我们两个座位是分开的。之前我们俩在官网上有看过，如果想就是自己去直击这个座位的话，你想坐一起的话，就算指定座位，指定座位就要多交一百五十块钱。这就是联行，对，什么都要钱。然后呢？那好吧，不坐一起，反正半夜的航班大家也就睡觉。那不坐一起就不坐一起吧。然后他的座位在比较靠后，他一上飞机就说：“真的很可恶，因为后面很多位置都是空的，就为什么不能坐一起？”我说：“那正好，那没关系，等起飞以后我过去找你去。”其实我一开始是懒得去的，我想说那就嗯就睡了吧。后来我真的实在难受的不行不行的，我根本就没法睡着，然后我起来我就去找他去了。但但是他好像睡得还行，因为他有颈枕。<笑>我呢，在后面找到了那种三个一排的大座位，没有人的，我就做了我人生中的第一次干的一件事，就是我一个人躺在了三个位置上。<笑>不是很多人这样睡吗？<笑>长途飞机。嗯嗯嗯
2: 。
1: 就我想说，我躺着总能睡着了吧？就居然比坐着还难受，<笑>我都不知道为什么。你你这段我要把你在那个。群里说那句话给截出来，就是我是一个出门什么都会带的人。<笑>嗯，我的什么都会带指的是必需品，我不带是因为我认为没必要带，不是说忘了带这种这种啊，解释一下。照相机就忘了，相机与其说忘了，可能嗯，就是骨骨内心里比较抗拒吧。哎，总之就是躺在那比坐着还难受，然后又很冷，因为。就毯子也是没有的，朋友们，就像<笑>连连航是这样的，毯子也是没有的。然后空调的声音又很大，那个机器飞机的噪音很大，我躺了一会儿，我也受不了了，然后我又回到了我的座位上。就我的位置那个地方还暖和一些。过了一会儿，大概五点的时候，你像两点多到五点，两点半到五点，然后可能我朋友睡醒了，他说：“哎，你人就他过来找我了。”他说：“哎，你人怎么不见了？你不是在我，坐在我的旁边吗？一开始我说我实在是。”受不了了，我又回来了，太冷了。然后他睡醒了，所以他把颈枕借给我了。所以我因为这个这个颈枕，我好不容易从五点多睡到六点呵呵，然后就被我的饭吵吵醒了，就是一整个崩溃。我内心当时在想，再也不做夜行了，再也不做夜行了。重点是他也没有便宜多少啊，就是这让人不不是很能理解。以前是真的便宜很多，现在就是也没有便宜很多。很多嗯、当时为什么买，<对>当时我们买这个票就是因为他呃，往返有一个，反正就当时不是脑子一热一冲动就买了一个，就是反正大家尽量避开亚航吧，<笑>尤其是长途啊。可能马来西亚国内短途还好，但长途真的真的真的真的受不了。朋友们出年轻人还是出门都出了，嗯、就真的少遭点罪吧，是吧？
0: 我大概是二十出头的时候做过一次亚航，是去巴厘岛，就是反正他就是飞亚洲这些地方嘛。嗯、然后那个时候也是像你这种红眼，而且我那时候是从澳洲飞，其实时间更短，嗯，比比你短，然后只要四个小时。然后我记得也是半夜两点多的飞机，就当时也是就觉得那时候确实特别便宜啊，我们就买机票嘛，我也是跟一个朋友。但是买完之后，就第一个是想。谁送我们去机场呢？因为是两点多，就第一个问题来了。那我们可能就要打车，然后那个半夜在国外打车是非常的贵的。然后我就觉得一开始有点后悔了，后来是正好找到人愿意送我们，那就省了这个钱。再然后就是去了机场嘛，也是很拥挤，那个座位超级不舒服，因为它真的很硬很挤啊，就也是蛮受罪的。但是那个时候年轻啊。你一落地之后，到了那个巴厘岛，你就觉得天气又很温暖。那个时候不是最热的时候嘛，我就觉得一下子又活过来了。但是现在年纪大了，我就想说，咱们就是啊，对，身子骨。对
2: ,对
1: 这个这个性价比的问题，大家一定要考虑清楚。就是你为了省下这点钱
0: 、嗯，因为后来就是又过了几年，大概二十五六岁的时候吧，我跟一个也是朋友去香港，然后坐的是春秋航空还是吉祥航空？也是国内的联航嘛，然后呢，我是没什么事，因为飞香港非常的近，对吧？嗯、但是我那个朋友啊，他做到颈椎炎犯了，就是下来之后就想吐，<笑>然后直接影响了后面两三天的行程。因为你想吐的话，你吃饭就很难受呀。嗯、我们已经定好要去吃哪些东西，都一桌菜上之后，他就吃不了几口，因为他就很难受。然后，哎，反正就是说不
1: 要影响到旅行。呃<笑>、哦，我现在觉得我我这两天头疼，该不会也是我的颈椎被<笑>折腾坏了吧？哎、你的后后遗症真的是哎呀，真的。然后，所以我觉得现在到了三十岁，就更更不要做了。<笑>真的，朋友们，就是买一个是这样的、嗯、出行建议值，买一个时间合理的飞机、合理的航空公司，多花那点钱，绝对是值得的。因为你的你花了便宜的钱的机票。<笑>你受的罪需要靠更多的精力，可能和更多的金钱去弥补，所以真的还不如老老实实的买一些正常的时间和航空公司。嗯，好在一个是我们订了接机，以及我们酒店还不错，就是比较到了之后比较省心。那个司机人也很好，因为我们其实排队出关什么的还蛮多人的，就需要他那个订单上写的是等一个小时。然后其实早就超了一个小时了，但是那个司机上车后，他是应该是大马华人，然后他说，呃，我给你们写，就是不算这个多等待的时间，因为多等待是要多付钱的，他就没给我们算，就人很好。然后开到市区大概要一，也是要一个小时，就一路看看风景。当下确实有点后悔没有带相机，但是我后来想了想。<笑>就后面后面两天玩起来之后，确实没带就没带了。就是嗯，怎么说呀？因为毕竟真的不是来百分百来旅游的，就是那个心情还是不太一样，以及劳累的程度也不太一样。就可能没有什么心思和体力去啊进行一些创作，不像年轻的时候。反正手机也都能拍嘛。到了之后，本想着是我可能会先在酒店倒头大睡，睡到个。下午才出门，因为那么热，然后相当于一夜没睡，刚好是午饭时间吧，结果我就精神了，可能就是过劲儿了吧，然后就就决定就先出去吃饭，然后不就是啊你们也知道的，就吃了著名的马来西亚美食之肉骨茶，吃到了很不错的一家店，因为我们住的那一片区域就周围其实很多有名的店都在那附近，就是走路就都可以。逛到就正好一个路线，就大概两公里内全都走到。然后呢，我们还有一个首要的任务，因为我们到的当天是五月十二号，那就是塞尔达发售的日子呀。所以我们有一个重要的任务，就是想去当地<笑>买海拉鲁通行证。对我们吃完饭就就惦记着我们的任务，想去当地去买实体卡。我当时查了很多那个游戏店嘛，嗯、就是马来西亚什么连锁的游戏店，毕竟这边是有正版的。然后。嗯查了之后，其实距离还都近近远远的，还挺挺尴尬的一个距离吧。我们就说那先逛着，因为周围是一个商区，它有很多的店，所有的基本上所有的店都有吧。然后刚好有一个类似电脑城一样的地方，就就刚上电梯二二层就看到了索尼
2: ，什
1: 么就就类似这些品牌的那种店，有点像我国的那些，在北京就是像中关村那种。电脑城，然后在上海像什么？不知道你们能知道吗我们数码啊？对对对，你们知道那种<对>那种样子吧？然后，嗯，他、嗯、其实没有任何的标志，他就是一个纯就是确实是卖索尼，然后以及卖一些设备的地方。我们就进去，抱着试探性的心态随便一问，他们就非常淡定说有啊，就往后一指说你跟我到这边来，然后就走到了他们里边的那个柜台，就发现那个小哥拿出一个小纸盒，那个纸盒就是一个明显的。航空快递盒上面缠着胶带，它一打开，里面就是满满的一一摞王国之类。然后我们就哇，很震惊。他说啊，这个我们是那个昨天晚上刚刚到的货。你现在用马来西亚口音说，我学不出来。这个是我们昨天刚刚到的货，反正就大概那个意思啦。然后我们就说好的好的。然后他就问，你说的是中文呀？是中文呀，大就是他们是很多，对,对他们是华。我们其实一开始会试探性的用英文来，嗯、就 Zelda 就先说，然后他就会用英文、嗯、呃中文去对，就跟你接话嘛，然后就就用中文。嗯、大部分这种年轻的店员都会都会中文，只有那些看起来是马来人的可能不太知道。嗯，然后他就问你们要几张，我们就问多少钱，因为我们感觉这个样这个架势哈，就感觉像是。会议价，嗯，<笑>但其实他说了价钱，他说是多少？嗯、反正是二百多马马马币，就合人民币三百多，嗯、三百八。然后、嗯、我说居然没有议价，就正常的价钱。然后我就很震惊，我说啊，这这这这这不这边这么诚实的吗？然后他就问我们要多少，嗯、我说嗯，你能卖多少？他说其实有一这里面一摞有一半儿都是已经被预定走的了,了。我就觉得哦，原来。<笑>果然是一个，毕竟是人家有正版的地方嘛，人家都是通过正正常的渠道去去预定去买。然后我们去取钱，因为他说刷信用卡会有一个什么手续费，就建议我们去取取现金。然后我们就去商场的地下去取钱，然后取完钱，非常好笑啊！我们在取钱路上一般取一边算换算这个汇率嘛，然后又上了二层。我们当时就想说，哎，那要么我们再逛逛嘛，看还没有别的店也卖啊。我们就上了电梯，往右拐了，就是去到了和刚才那家店相反的方向方向，就就看到一个女孩坐在柜台前，她那个特别特别小的一个柜台，她甚至她不像刚才那家店是一个大的有品牌的店，它就是一个电脑城里那种一个人一个人坐在一个小玻璃柜后面，你知道吗？嗯，然后上面挂着一堆可能数码配件，然后玻璃柜里有一堆卡带什么的，因为它玻璃柜里有很多的 Switch 游戏卡，所以我们就。问了一句，然后我一眼就看到了王国之雷，我想说：“哦，这也有卖的。”就问他多少钱，有没有？他说有啊，居然比刚刚那家便宜了二十块马马币。大概他们两家店隔着距离也就三十米吧，三十米不到吧，就是一上了电梯往左拐和往右拐。然后我们俩就眼前一亮，说：“啊，这也行吗？这这什么情况啊？”我们就特别高兴说，说那我们要四张
0: 。你这有一种，我高中的时候在那个数码广场买耳机的情况，就是不同的柜台相隔十米，它价钱就会便宜很多
1: 。对，而且但是他们都是美版，就是他那个卡带都是 Zelda 是英文的封面，嗯、应该是英文的。我当时就好奇，上面会写嘛？对对对，是美版还是欧版？我当时会好奇，我说马来西亚买的可能是港版吧。就是从距离上想，可能他们会卖港版，结果他们卖的都是美版，那他们的货其实都是从那边来的。哎，反正就是进行了一番交易，然后用一个黑色的小塑料袋装着一些卡带，<笑><笑>马来西亚。然后对，然后就完成了这个比较重要的任务。但是我们两个呢，不知道是出于什么默契，我们就是都没有带机器，可能是，可能是觉得我以为你们都会把机器带着。哎，就是我当时出门前想,想了半天，我想说，嗯，我觉得我应该没有力气和精力玩然后我还想的是，我可能买不到卡带，就是我想了很多，我就决定算了，还是不带了，因为我只背了一个小包，我没有背大包，我其他东西在箱子里。然后因为那个包就装不下 Switch 那个大包了，我就没带。Oh. 然后两个人都没带。然后我们买到的那瞬间就同时在后悔，说：“哎呀，早知道带机钱。”<笑>就没想到这么快就完成任务，这么快就买到了。那个时候才下午多少？两点，也就两三点吧。刚落地，然后下午两三点就买到了。然后我们就开始非常放松的去去逛街。不过后来回酒店之后，嗯，确实也没带机器是对的，因为如果带了机器，想必可能就在酒店一直玩一直玩然后不想出去没什么可逛的，就错失了很多。本来时间就很紧，嗯、结果又嗯，对吧？真的诱惑这么大吗？我
0: 觉得如果我出去玩，我还是会先去玩，再再玩。是是，就是
1: 当当你其实当你这个日子一到，就大家都玩上，然后网上到处都是，然后你也买到卡带之后，其实你也就并没有那么着急了，你就很踏实，你就说啊，反正我早晚都会玩
2: ，就也无所
1: 谓了。嗯啊、而且那个时候你也没办法防剧透了，就是毕竟大家都在玩了。然后我也开始疯狂的刷那个。各种不是很多搞笑的视频吗？哎呀，太好笑了！什么弱智爸爸这种精选视频，就<笑>大家各造各种车，我就在酒店的床上看的，我乐的不行，太好笑了！就是也是获得了一些快乐。虽然我没有玩游戏，但是我可以比较理所当然的去获得这些快乐，不像以前两天还在左躲右躲的。没啦<了>？有啊，就是要我一直这样讲下去吗？你，你没有人？你这个也去过马来西亚的人，没有没有什么搭着讲的一些事情吗？我很早有一次去旅游是
0: 好小啦，那时候是什么新马泰旅游去的，然后再一次就是比较近一点的四年前、五年前吧，但那个也是有事情去的嘛，它也不是旅游。但是我就觉得这个地方非常多元，多元到有一种你华人地位很高的感觉，我不知道你有没有这个感觉。没有哎，就是讲中文的人一般就比较有钱一点，就在马来西亚的社会里哦。那可能你还没有去一些超市这样的地方，因为我觉得他们服务业哦，就是大多还都是马来人或印度人在做
1: 啊、哦。印度人是就是比如说你去超
0: 市，对你去超市结账的时候，那个收银员就不会是华人，很少很少。你去买东西的时候，有一些比较呃 local 的店什么的，他那些做工的人都是马来人或印度人。然后那就讲英文嘛，可是他看你是华人的时候，他会觉得你是一种老板的感觉，就是就是比较有钱一点这样的意思，所以你去买东西有购买力。其他的吧，我是觉得就还好了，就太多元了嘛。然后他又是有一些清真寺什么的，你们好像也没有去这些地方，就是印度教还有伊斯兰教都有嘛，非常之就是这些。对，就这些场所你们好像是没有去的，因对吧
1: ？不太敢去，<吧>说实话，
0: 对，也没什么兴趣。你们好像有点畏惧，是的。那都去的话，我会觉得有一种，就按理说你会想象说这个地方只有伊斯兰教，它是一个呃穆斯林国家，或者说这个地方是只有印度教，但它就是一个结合，就好像你去了一个省印度的庙，然后下一个景点就是清真寺。这样的一种地方，可能我
1: 们逛的区域都是比较中心的那些商业街什么的，然后我们去的夜市也是最有名的那条，叫什么阿罗街，嗯、是吧？那个夜市，嗯，就都在那个附近晃悠，也没有去到什么远的地方。然后，嗯、呃，毕竟商业区嘛，那商业区都是华人旅游多，他们可能比较习惯招待华人。嗯，没有去马六甲。<笑>我我我说一下，我吃榴莲就是。比较好笑的是，就难得可以榴莲自由嘛。我其实对榴莲的价钱没有什么太太大的概念，因为我不是那种平时会自己买榴莲来吃，也不会一整个，就是买一整个榴莲，就顶多可能买一一一小块儿。我就在那个那个阿罗那个夜市的一入口那个地方有个水果水果摊买的，因为我感觉啊，就是自从根据我买我们买卡带这个现象，我感觉。这个地方不是一个会坑人的地方，就是我觉得他们不走那种路线，你懂我意思吗？我觉得他们应该不至于，而且本来他们就是榴莲很多，就是不至于在这样著名的一个夜市挨坑游客。因为你知道，我国很多地方都会告诉你，千万不要去那个知名的什么一条街去吃，一定要去一些当地人推荐你的地方吃。但是我觉得这边还好。而且榴莲，我想说能差到哪去呢？反正就是不需要任何的加工嘛。然后我就开了一个猫山王，花费九十几马币，应该是很便宜了吧？相当于人民币一百多、嗯、一百一百多块钱买了一整颗猫山王，是不是很便宜？我不太清楚这个价钱，嗯、便宜的，便宜的，便宜的吧？啊、嗯，我觉得这边可能金枕都买不到。然后因为我的朋友他榴莲过敏，他没办法跟我一起吃，所以只有我一个人。在现场疯狂的吃，我就是吃到已经快晕厥过去了。你知道那种脑子突然被瞬间被一些高的糖，整个血液里突然就是血糖飙升，然后又是吃完饭的午后，我真的已经快升天了。当时吃的我眼神都直了 ，sugar high。舒海然后我想想啊，我大概一口气吃了，我吃了有半个嘛，应该有。猫山王已经是比一般的榴莲要小了，我吃了大概有半个，嗯，然后我实在是不行了，我就想的是，一般就是这种情况就是打包带走嘛，结果老板说，哎，我可以给你寄存啊，你晚上来这边吃饭，你再来吃嘛。我说啊，还可以这样吗？我这不是一般只有酒吧存酒才有这个操作嘛，还可以存榴莲。嗯<笑>然后刚好旁边有一个老爷爷，嗯、他好像和店主很熟的样子，他也坐在那儿很开心的吃，就感觉是他们很日常的一个下午茶，就是没事路过啊，开一个榴莲来，很爽。然后开一瓶酒，对，然后他也没吃完嘛，他就也存在那儿了。我说啊，好啊，那我存，我就他就给我一个盒子，然后写上我的名字，就帮我放到冰箱里了。咩咩<灭灭>，<笑>我觉得这个服务真不错。第一，他们也是真的会做生意，这样一来，你可能下次再去，你可能又消费了一些别的水果。然后你也不会浪费，嗯、哎，然后我们就非常开心的又去逛别的地方了。可是啊，朋友们，半个榴莲你知道真的很很顶啊。那个时候已经下午了，我晚饭我吃完饭，我是真的没有地方再吃那剩下的半个榴莲了。然后我们就说啊，那还是和老板讲一声吧，因为酒店不是不让吃榴莲吗？这个你们你们知道哈，嗯、酒店是没办法吃榴莲的，嗯、所以我我也没办法打包，我也不知道打到哪去，我就只好跟老板说，我说这个今天实在吃不下了，能不能明天再来？因为那个地方刚好在我们酒店附近，能不能明天再来？老板说没问题，你就记得来吃啊，你记得来拿哦，就是他也不想浪费掉。<笑>然后这样呢，对我就是第二天又去续上了我的这个榴莲，真的很好笑。<笑><笑>老板说不用担心。不过第二天在吃的时候，就是真的不好了，嗯、就是有点发苦了。我是觉得它是因为糖分太高吧，嗯、可能可能它一离开它的那个壳，离开那个母体，然后它整个就会发生一些质变，就是甜到发苦，你们知道吧？榴莲甜到发苦
0: 。但是我,我不知道，因为我不吃榴莲啊。你们都不吃榴莲？嗯，我不吃榴莲
2: 。但是
0: 天哪，你跟两个不吃榴莲的人说了这么多，嗯、对？为什么你们不吃榴莲？但我们家有人吃，吃
2: 所以我知道价格。
0: 对我们家也
1: 是有人吃，<笑>你们为什么不吃？你们对他，你们是觉得它臭吗，还是什么？对啊，我就是很婴儿的口味，就是。但它并不是臭味儿，它其实是奶味儿。它只是因为在那个壳子里放着，你觉
2: 得它是臭味儿，它其实没有臭味儿。它不是，它还它还不是螺蛳粉那种。我听、就是、的人都这么说、就是。尝试的时候就发现我咽不下去。好的，那我不，那我不，就是它味儿太重了，<笑>对于我来说
1: 。我觉得，我觉得对于我来说，它就像吃那个奶味儿的。冰激凌，对，很多人都这么形容啊。然后，但是你知道，我就坐在老板店里，我也不可能就是把那个剩下的不吃丢掉，我就硬着头皮吃完了最后的所有啊。<笑><笑>就是怎么说呢？主要你短时间内真的不想吃。主要你就
0: 一个人吃、啊，嗯、你要是你们两个都吃，就真的还，两人吃
1: 一顿就吃完了呀。哦、天呐，你们居然都不吃榴莲，那怎么办呀？
0: 那又怎么办呀、啊？那以后谁
1: 要跟我去热带国家，一定要去有一个吃榴莲的狗一起去。<笑>
0: 我们贡献一些家里的成
1: 员去<笑>好啊<吧>。对，<笑>榴莲它长那么大，<对>它不就是要分享着吃？<对>嗯，你问富婆吃不吃？她、嗯、好像是吃，她好像吃吧。这是印象比较深刻的一个事情。然后吃饭的方面，其实我们也没吃几顿饭了，我们吃的都还不错，就是选了比较有名的几家。也比较有特色的几家，就基本上没有踩雷。然后比较后悔的是没有，嗯，比如我们吃那个什么鱼丸粉那家店，他其实有卖自己出的很多素素食啊什么的。我当时想买来着，但是我我不想背着那些东西去游走，我就想说算了，可能最后在机场啊，或者最后一天有时间再统一去去买一些。哪怕是泡面什么的，哎，这个就是就是非常的后悔，因为谁知道谁知道呢？谁知道马来西亚的机场是这样的呢
0: ？我在马来西亚机场还
1: 丢过钱包。马来西亚机场什么都没有卖的，<笑>朋友们，什么都没卖的，<笑>你休想买到任何的。嗯、你们怎么没有人提醒我这件事情、啊？救命！我真的头好晕，没有去，真的不，因为确实我也没有见到过这样的机场，<笑>可能是因为上次出国还是日本，就是被日本那个。<笑><笑>那个
2: 那个眼花缭乱的景象就
1: 是惯坏了，真的。日本是什么？日本是买不过来，逛不过来，你都不知道该买哪个。然后马来西亚真的是，我很震惊，就是它除了免税基本的那些免税商品，什么酒啊、烟那些，还有化妆品，就是它当地你你试图想买一些当地的特色吗？没有。你试图想买一些小的纪念品吗？没有。就是可能。只有那么一小小小小小小,小,小,小个角落有一个店铺，然后你错过了就都错过了。它并不是你想象中的，你入关之后在候机的时候那一整个大厅给你逛，并没有这种东西。它确实有一个厅给你逛，但是他们卖的都是什么？他们卖的都是巧克力，什么巧克力？它要是特色巧克力也行，它不是特色巧克力，它就是我们平时在超市每个地方都能买到的那种巧克力，什么 M 豆、健达，就是这种一口连。那
0: 它没有白咖啡吗？没有那些咖啡都已经没了吗？有咖
1: 啡啊，但是白咖啡朋友们，白咖啡是什么？白咖啡不就是速溶咖啡吗？我为什么要买一个速溶咖啡啊？我真的那就是速溶的嘛，白咖啡就是速。我喝不得，我有点喝不惯白咖啡，就是我。你不是带给别人吗？还是还是你要自己用？我自己用，我带给别人都买不了。就是我试图买一些、哦、啊水果。那他没有特产呐、啊，他那就没有、啊。不是你好歹有点水果干什么什么这那，就是你想象中最基本的一些都没有哎。那他们不觉得那是特产？嗯，而且白咖啡倒是有很多，但是白咖啡我真的
0: ，他所谓的特产真的就是巧克力和白咖啡，但是我不知道
1: 为什么你说没有他们当地的巧克力哦，我太纳闷儿。我说是，我说是因为这各大品牌的巧克力的生产基地在这边嘛，是因为这边产可可豆嘛，我就在想这个问题，也有
0: 可能、嗯。但是我当时去马来西亚的时候，他们会有一些 local 的巧克力工厂，就是做那种。呃，手工巧克力是
1: 特产吧、哦？没有，机场全是那个，哦，就是你在超市里最普通，的，就是甚至它也不是那种名贵，<可能 S 2> 就你在别的机场可能会买到那个什么哥弟凡啊这种，就是比较贵的那种礼品的、嗯、也没有，就是超市里那种，嗯、好吧，好吧，我真的当时就。哎，一整个店全是巧克力是什么概念？就是机场可能走两步一个巧克力店，走两步一个巧克力店，我真的真的真的买不下手。白咖啡也是，不是我说，我们这把年纪，不管是同事朋友还是上班，就是大家都是喝冰美式的人，真的喝不下那个松露白咖啡。<笑>他对我来说真的太甜了，就是齁的难受。我看着他我就不想买。但
0: 他对，但他们就是这些特产了，所以就是你想象的，可能他们不觉得是特产，他们是
1: 在超市的商品就是这样了。对，就是超市的商品，它也应该在机场卖一卖啊！就是，就你哪怕我最后都想了，你那个 seven seven 的那个泡面，你买下那么多泡面，我真的是震惊，就很后悔，早知道那天在下午在逛超市的时候购入一些了。但是因为我们逛那个超市刚好是在音乐节的那个现场，所以我们总不能背着一堆方便面去看音乐节吧？<笑>可以啊，饿了啃一啃，干啃。<笑>就是你想象中的是，好吧？这个我们还特意寄了几个牌子，就是这个口味，这个牌子好吃。然后在机场记得找，哦，没有，好吧？最后还是去淘宝。<笑>我只能说，最后还是去淘宝。<咳>那你确实没有问我，然后甚至那个说了很多事，没有说这个事情。嗯，不然我可能会让你们去超市买的。超市确实有很多，但是就是因为我小时候，对啊，潜意识里觉得这些东西最终最终肯定是在机场能买到，我就没买。然后呢，纪念品就是我一一定会买的东西就是冰箱贴。
2: 嗯
1: ，Oh my god， 也没有，但是我还是买到了，在哪儿买到的？嗯，就是我们机场那个刚好是要坐一个很长的摆渡车，还要到另一个航站楼去。然后那个航站楼出来一个小小的哈姆雷斯玩具店，呵呵我也不知道为什么机场有哈姆雷斯，<笑>哈姆雷斯的柜台在一个角落里挂着仅有的那么几个冰箱贴，勉强呢买了两个，其他都不好看。哎呦，我这要是冰箱贴也没买到，我真的是好的，我吐槽完了啊，剩下的部分就是讲一些感受啊、呃，这段吐槽好长啊，先讲一下我感感受吧，就是。<笑>这大概是我去过的，就是感受的，就是文化最多元，多元到对
2: ，有点不知所措的一个
1: ，对，对对<笑>对,对,对，我当时还在想，我说这个可以聊吗？就是他也不是恐惧，他就是真的让有点有点不知所措，而且我觉得大马华人很厉害，他们需要英语、华语、粤语、马来语
0: 。然后、哦、还有一些客家话、闽南语、潮州话，随时切换，对的。<笑>但是每个都不是很好，这
1: <笑><笑>是可以说的吗？<笑>所以他们上学是学什么？学一学一学
2: 。<文>他们
0: 华人，呃，他们华人其实就会先学中文，但是英文是肯定也会学的
2: 。英英文是他们的官方官方用语吗
0: ？马来语是官方用语，哦、但是英文是一个通用语言，然后中文就是学校会学的，嗯、而且他们中文学的是简体字，就是拼音。嗯。嗯对，就跟我们一样是拼音。嗯，然后他们马来语是在就一般的华人啊，他们会专门好像在初中以后会专门去学，就是一门对他们来讲是外语，对吧？但是呢，你要是说，哎，那你的母语是什么？很多人不会说是普通话，就他们的母语其实通常都是粤语或客家话，或闽南语或潮州话
1: 。对对对，他们很多人那个闽南话和粤语都很好，哎。
0: 对啊，就看你的祖先是哪儿的嘛。就比如说福建人过去的，那他们家的话就是闽南语。然后你是客家人，你的话就是客家话。但是呢，因为都是华人，所以又会讲中文。然后他们上的都是中文学校，所以学的语言也是中文。然后英文又是必须要会的，马来文又是你上学的时候会学的，就是很乱。所以他们是很厉害。我我以前有个马来西亚的同学嘛，跟我。呃，可以算比较亲密，在一起一年，他每天就是跟我说话的时候，我就觉得有时候很好笑，因为我们讲话不是那样的，就是他们用词还是有点出入啊。其次就是有时候他跟家人打电话，就是转换的那个很厉害。嗯，然后曾经我就想说，那我们怎么讲话他才会听不懂呢？就是。你说英文，他肯定听得懂啊；中文他也听得懂啊。然后当时我们有广东的同学说粤语，他也听得懂吗、啊？然后我在想，说怎么能让他听不懂？嗯、然后说那只有讲
1: 上海话了。<笑>我觉得很厉害、啊，如果如果能自带这些技能，<对>那真的很好，能融入任何一个地方，挺好的
0: 。所以他们会遍地全球去对、啊、去去生活，很方便呢。嗯嗯，但是就确实有很浓浓郁的口音，就是你一听就知道他们是新马这一代的。新加坡、马来西亚是一样的口
1: 音嘛？嗯嗯，嗯对
0: ，马来西亚啦，就他们他们把那个西都
1: 会读西，<笑>对对对，就马来西亚，嗯、<笑>这样子。我说的比较受震撼是，我们那天就其实就这几个几个晚上都是、啊，我们就一在那个夜市五级免灯那个附近就是游走嘛，商场。也是，就相当于是最繁华、最热闹的地方了。然后你就看着街上形形色色的人，就是左边也有啊戴、呃、头巾的，右边也有，就是像我一样穿的正常的，然后也有一些僧人，就是就大家就当没事一样，就互相走在街上。然后街头也会有那种嗯嗯表演，就是唱歌的。台阶上也是坐着各种人，就大家在一起欣赏。嗯。我内心就会有一些疑问，就说，嗯，这那这些戴着头巾的人们，他们就是我们这些这样穿着的人们，就我们彼此是怎么看的？我我有点无法想象，因为我也没有这样生活过，我也没跟他们交流过，所以我有点不知所措，我会很紧张。然后包括有一些网红店，就是我理解的网红店，因为门口就通常会排大队那种，他通常会有一些店，一看就是他们自己这个民族的网红店，就是排队的全是同一种族。通常这种店，我们就不太敢去排。<笑>你这
0: 感觉就像一个在美国的白人说：“为什么这家奶茶店排着都是亚裔呢？”
1: <笑>然后以至于他们不知道奶茶怎么喝就不敢排。<笑>其实那条，对我们碰到大概有两三个店都是很长的，他们这样的队，而且很晚了。好像你说他们晚上不是有一些宵禁还是什么的吗？也不懂，感觉他们也并没,没到
0: 斋月吧。
1: 哦， oh, 就是其实大家感觉也是会去消费啊，然后打扮啊，然后吃饭啊，除了不能喝酒，还有还有一次啊，走到那个不小心从那个夜市后面绕来绕去逛来逛去，走到了最繁华那条夜市的旁边的一条街，那个区好像不小心就我们不小心走到了他们的生活区，那一个区的整个街道上好多酒吧，但是呢。那边的楼里住着的人，以及他们在楼下散步，可能有个小公园里面聚集的人，都不是华人，都可看起来像是可能是印度人之类的。就我觉得很很割裂，就是旁边就是特别繁华那条街，而且那条街基本上你走进去，可以说都是华人，要么就是外国人，就是大家都是很很现代的装着，基本上没有什么宗教的人在里面，然后只是隔了一条街。就也店面也没什么人了，但是呢，同时他又有酒吧在里面，在那边，酒吧里坐着的都是外国人。哼<笑>，我觉得，你你知道那种，他跟泰国还不一样，泰国是宗教感，他没有那么的强嘛。泰国基本上每家店都是都有外国人，就是嗯，它是一个很旅游的城市。但这边就是你你都你得观察一下这家店是我能进去的吗？然后再往前走一走，一整条街全是按摩店。全是拉客的按摩店，就是我们就走啊，我们想说我们是不是来错地方了？可是拉客的那些人都又都是年轻的华人面孔，就是感觉像来打工的，所以就嗯我们就火速的啊逃离了那个区域。然后我在那个有一个商场出来，然后刚好那天下大雨了，我们在那个门口的七幺幺躲雨来着。那七幺幺旁边呢，刚好有一家鞋店。你知道我是一个很爱逛鞋店的人，一般像这种不是商场里品牌店，就是这种嗯、呃、集合店，我都最爱逛。然后这家店我躲雨躲着躲着，雨雨停了，我准备走进去，然后刚走到门口，我就我就回去了。<笑>为什么呢？因为首先他家店的那个招牌就是纯黑色的那么一个字，然后他 logo 做的其实也不是很美观，就是有一点点像山寨店。我一开始以为它是个假店，就是，但我想说能开在这么市中心的地方，应该不至于。然后它门口那些鞋呢，也是摆的，就是挺乱的，全部摞在一起。我为什么回来呢？因为走到门口，发现门口地上全是脱掉的鞋。然后我往里一看，他们店员什么的都是光着脚的。然后店里是地毯，就是你进去你要脱鞋。所以我当时我一下就明白了，我说哦，这家店又是一些专属店铺，不适合我进去吧。然后我就。
0: 香在香在尼泊尔，我就我就返回了
1: 。<笑>我想说啊，可能不太适合我来逛，可能是他们自己的，嗯，其实肯定也是没事儿了。但是我自己是不太敢逛。嗯、
0: 对啊，你不爱去了动物园吗
1: ？对，没想到吧，我又去动物园了。婷婷说捂住耳朵，我不听，我不听。<笑>因为我们当时其实有就选景点嘛，搜了几个地方。然后第一，我们对那些寺其实不感兴趣。然后远的地方，我们就去不了。然后我们就挑来挑去，发现我不记得我们怎么选到动物园的了。总之就是一搜发现，国家动物园真的还不错，而且它有点那个半，就是它动物比较散养，不像反正不像我之前去的北京这边，它就是室内的动物园，它都是就是笼子和管嘛，没有不可能给你散养的。然后我们就去了，嗯，真的还不错，体验很好，就是热带国家真的。那个生态环境就是那些草啊树啊，这样看着真的太太舒服了。虽然它的那个动物园看起来应该也有一些年年代了啊，就就是很感觉很很久了，但是感觉里面的动物就是很 chill。<笑>你有看我当时发给你们那个，我还发到那个游戏群里，简直就是塞尔达嘛，就是那整个场景，就是你看那个远处的山，你想说我应该去爬，然后地上有一些瘦肉。<笑>哈哈哈哈哈！<笑><对>还有鸵鸟，还有鸵鸟，还有一些牛啊、鹿啊什么的，他们就在一个大型的一个大草，嗯，算什么草坪加森林加，就它是一个半野生的地方。然后你就在中间那条道上走。然后比较让我们震惊的是，它的园区里的老虎，老虎不是管养，<笑>也不是那种给你搭一个山，也不是笼养，它是。怎么形容？它就是露天在那个园区的草草上，然后隔了一条河，加一个矮矮的栅栏。也就是说，老虎和你就隔了一条河。它可能 maybe 十点进就是能能跳过那条河。然后我们去看那个白虎的时候，它还下来游泳，就是游到我的面前，就是说还是挺吓人的。我再说，不过感觉感觉感他们心情很好，很 chill。我会把这些图发到小红书。然后那些鸟类园区呢？很很逗，因为北京这边鸟类就是一个鸟一个笼子，可能是一个大点笼子或者一个馆。他这边呢特别逗，就是规划了一片一一,一个区域，然后里面有很多扇门，你就是可以自由的穿梭在这个门里。但是门里的这些鸟呢，它都是混着养，就是可能这一秒你眼前那个趴着一只孔雀，旁边就是一只公鸡，就是完全的散养。然后再过一扇门，就是可能是一些我不知道的一些小的鸟类，就那种感觉很自然很好。就是其实你是可以摸到它们的，但是我我有点不太敢摸啦，可能也不太好，我就没有没有碰它们。但你是想摸是可以摸的，就是这样一个完全接触的距离。我觉得我们选动物园真的非常好，第一它人真的不多，然后那天刚好也不是什么大暴晒的天气，虽然很还是很闷热了，但是在那个有点雨林似的那种氛围里，就还挺舒服的。来，我来，我来看一下我拍的照片。哦，还赶上了那个，呃，园区的饲养员去喂那个马来貘。<笑>马来貘不是他们的国宝吗？<笑>园区里有好几只马来貘，分布在不同的区域。然后我们刚好赶上下午，他吃算是什么下午茶嘛，就是饲养员给他从外面直接扔那个面包丢给他吃，就招他过来。然后他就从那个水池里像河马一样。冒着泡，把头慢慢的探出来，然后慢慢的走过来去吃他的面包，就是被我们赶上了。看了半天，拍了半天，然后摸到了他的鼻子。<笑>是的，我们摸到了马来貘的鼻子，你们敢想吗？<咳>非常之软软弹。然后还有解决了一大疑惑之为什么动物园里都没有猫馆？为什么呢？因为猫就是会出现在任何馆。它可以睡在任何地方，比如熊猫馆的外面，以及水豚的窝里什么之类的。<笑>水豚和所有动物可以友好相处。这些我都拍的照片，回头我都会发到小红书上去。还有水豚宝宝，还有像动物森水族馆一样的一个大水缸。<笑><笑>总之，这个动物园逛的还蛮开心的。然后我们的国宝呢，在里面待遇也是非常好啊，里面有两只。是专门给他建了一个馆，然后真的活得很滋润，有空调吹着，然后设施什么都很好，而且它很干净，他们养的很干净。你知道熊猫真的干净是很不容易的一件事情。嗯，嗯<笑>。但很好笑的是，他那个点儿正在睡觉，然后其实他那个游客离他也挺近的，所以他一整个姿态就是很好笑，他整个右手捂着脸。然后背对着群众，就是一副我不想代课的那个那个样子，在睡。好了，我的马来西亚流水账之终于讲到了音乐节的部分。哦，我以为你不讲了，<笑>就就大概讲一下吧。<笑>我我只讲差别吧，就是因为我们这次去也没打算什么卡前排，什么一定要占最好的位置，都没有这些打算，就是很放松的继续看就好。因为我买的票都是。后场区就是 general 那个区域，也没有买 VIP， 因为觉得好像没什么必要。但是我们因为那天也没什么行程，我们大概两点左右就到了那个地方，它是三点可以入场，因为它是一个水世界。可是你的票呢和水世界其实是不通的，就是你并不能在里面游玩。到了之后呢，做了一件非常粉丝的行为，就是去领了这个啊应援的周边。<笑>就是我朋友要领的啊，不是我要领的啊，他就非常开心，就领了一个周边。然后那个领周边的人说：“请你唱一下他的随便唱一首他的歌。”啊，还有这个有什么？<笑>然后就我们俩就尬住了，说啊，还要唱吗？<笑>可能是怕那个乱领吧，因为毕竟是毕竟是免费的，也限量嘛，就那么一几一就数量不多。就是我们俩愣住了，然后我就火速的时候说：“我说啊，可是我们两个穿着这个演唱会的 T 恤呢，还有。T 选的还用唱吗？<笑>然后他们就给我们了，很好笑。然后最好笑的是，我们拿到那个应援物就是一些啊印刷品和一把扇子。印刷品我说起来了，我们就举着那个扇子在一直游走，因为热。对，因为扇子可以用。然后这一路上，从拿到扇子到去商场歇脚，到五五六点由于入园区，这一路上大概有那么四五波人都在问你好。你这个扇子哪里领的？哪里搞到这个扇子的？就是大家都很想要，还挺，我还挺震惊的。是因为热吗？不是啊，就是他们就是想要啊。啊、哦，是因为上面的人是吧？对啊。你不能说出来嘛，非要我说。然后，嗯，我们大概他是六点才开始嘛，我们大概其实我们没想看前面的人的。因为你们也知道这一次前面开场有那个啊著名的那个香港顶流嘛，大家都知道了，香港顶流江涛老师、哦、对吧？就吴立涛涛。可是我就很猎奇啊，我想说这个热闹我一定要看呀，我怎么可能错过我们涛涛的表演呢？我到底要看看他有多好笑？就我以为他们的粉丝会
2: 听我们节目
1: 吧？我很自信，应该没有，应该
2: 应该我很自信，应该没有。
1: 哦、对，好。我我想象中，他们也可能会，就他们的粉丝可能会就是像大陆这边就很可怕，你知道那种 idol 粉丝，然后啊哈、啊、很疯狂，然后很多人，但其实还好哎，可能也是因为呃，就是场子也不是很大，然后但是他们来的人还挺多的，而且他们都身穿各种会服。最让我震惊的是，很多就是年龄很大的阿姨们，就是占了不夸张，我觉得占了可能都有百分之五十。而且他不，他们这次是来了，他们是一个团，不是好多人嘛？他们这次来了四个人，四个人是分分开表演，然后再合体表演。也就是说，其实像他们这种选秀团体，其实大家都是很少有团粉嘛，这个你们懂吧？就大家都各自支持各自的，嗯、然后各自有各自的衣服穿。其实我也不知道他们谁是谁，但是感觉上有两个人可能人气比较高，然后他穿着两两拨衣服就是人最多，然后很多大家看起来五六十岁的阿姨，我天，我就觉得好好牛啊！<笑>我们下午去商场里歇脚的时候，商场里的广告广告牌都是江涛呵呵，都是我们江涛老师。嗯、那我得说说到这个啊，现场本身我必须得说，其实也没有那么的雷哎，就是还就比想象中好一些，觉得还行。呵呵。我不知道是不是我不知道是不是因为现场的气氛就是很好。我甚至觉得还挺有、挺有观赏性的就是至少像看个、看个快乐嘛，看个热闹嘛，就还挺有那个调<笑>起大家情绪，还挺好的。大家不管是你是看个乐子、看个热闹，还是看一个动感的舞姿啊，都能收获一些快乐，我觉得挺好的。然后这个一些香港的朋友就吐槽我说：“你该不会入坑了吧<笑>？”<笑><咳>我在这里必须要，我在这里必须要推荐你们，江涛老师不是那个最亮眼的啊，这句话是可以说的吗？你们一定要去看另一个，<笑>我不太记得他叫什么了，就是他应该也挺红的，就是跳舞很美的那个，嗯，可能你们知道我是在说谁，就是他们团里有一个跳舞很美、很很媚娃的一个啊，最近很流行这样的男子吧，<笑>我推荐你们看看他的舞台。<笑><咳>这是安利上了吗？救
0: 命、嗯！<名>希望我也能看到他们的现场
1: 。他<笑>好像叫什么 Anson， 英文名好像是叫这个，<笑>希望我没记错<咳>。然后还有一点感受就是，大家就是马来西亚人看月节，真的是来看月节的，就大家都很放松。虽然那个场地不是很大，它就是一个人造泳池，然后把水抽干嘛，一个小斜坡搭一个小沙滩，就是大家就是非常随意的站在那儿。也没有挤呀、啊，也没有说我要要往前卡前排啊，就是站在原地，抱着手。然后后面到徐佳莹开始，哇，那大合唱也是很，那个大合唱我真的是快哭了，就是久违了啊！我发给你们看，后面基本上手手都在大合唱。我不是来之前一直跟你吐槽说，可不可以不要唱小幸运吗？
0: 就要唱啊，你就想听啊，为什么不唱呢？我觉得你想
1: 听，就是有一种听够了的感觉。但是我看到前面，哦，你这这三年了，你还听够了呀？对，你听我讲啊，就是听到前面别的歌手，<笑>就是像徐佳莹啊、林宥嘉啊他们这些，我听他们的这些比较脍炙人口的歌曲，什么《身骑白马》呀，什么《说谎》呀，嗯、可能对于他们的粉丝来说，他们也听烦了。但是当我我这种啊路人粉看到。前面他们首首大合唱的时候，我也在合唱的时候，我当时觉得这个小幸运，他当然是必须唱了，他不唱不行啊，不唱也是被比下去了。<笑>所以小幸运好听吗？其实我前面我不知道怎么形容啊，就是我每次看中音乐节啊什么拼盘的，我看别人表演的时候，我都很享受，我可以很沉浸其中，可以很享受大合唱或者很欣赏他们的歌声，但是一到某些人，我就是<笑>就<笑>。就是我会没有，我会暂时失去这一段的记忆，就是我在现场的记忆，我回来之后<笑>被摄了魂了，<笑>我会失去。就是我觉得我在现场是不知道该怎么办的，我是应该当一个非常激动的粉丝呢，还是当一个仔细听歌的人呢，还是我要拿起手机去拍视频？就是我整个人很混乱，然后什么都想干，然后又感觉什么都没干。也不知道自己干了哪个，就稀里糊涂的，然后这个时间就过得非常快。我觉得前面其实一个人四十五分钟还挺长的啊。我觉得前面那个看别的歌手，我觉得他们唱了好多歌，我觉得好爽啊，太爽了，这个音乐节太值了。然后到他，我觉得没了，<笑>就每次都这样。对我，我不，我有点不知所措，可能也三年三年多没有体会这种啊、呃、这种感觉了。因为以前看的可能都是一演唱会啊，一整场有三个小时可以给你用来，从从恍神到入神再到出神，现在就是可能四十五分钟不不足以我的大脑走完这些流程，然后它就结束了
2: 。就四十五分钟，你还没有进入那个状态
1: ？对我还没有中，我还没有好好的进入那个状态，我脑子里可能还在飞快的去运转，在想一些什么，然后再，哎。说不清楚，然后他就结束在想什么啊？我不知道，就很混乱，然后就结束了。结束之后就是你知道，那个空虚啊，那个怅然若失啊，那个简直了，就是难受死了。哎呀，之前前两个礼拜还回答听众朋友们，还在说这个<笑>这个后遗症啊。对呀、啊，我可能没有那么严重。<笑>这不就打脸了吗？<笑>但是朋友们确实是三年没有看过了，呀。这真的是续不上了，朋友们，这岂止是续不上，这整个都是嘎断了呀，整个的神经嘎断了呀。现在突然接上了，你脑子是承受不住这个冲击的呀，你们能理解这个感觉了吗？<笑>这种神经突然被切断，然后突然又连接上，然后呃呃呃，就被<笑>就是触
2: 触触电了，就是当当机短路了。所以你知道为什么这一次没有去吗？就是我觉得四十五分钟不不足以弥补我这三年，我必须要等到演唱会。说的好像你这次演唱会你能去一样，
1: <笑>狠狠的刺了你，<笑><笑>狠狠的刺了一把。<笑>哦，对，我还喝酒来着，就是飞速的灌了灌了两听啤酒，可能也有这个原因。想想做一些准备，想让自己维持在一个很。很嗨的状态，然后就，嗯，把什么事儿都干了，嗯、<笑>然后就不记得了。然后散场的时候，就是很多人嘛，因为我不知道现场具体有多少人了，但是你要散场，从那个水上乐园里那些这一个小道那一个小道，那么多人一起散出去，还是挺还是需要一定时间的。然后我们就实在太累了，就是你知道，累了一整天之后，那个肾上腺素撑不住了之后，你突然停下来，你是会突然非常非常累的。当
0: 时不是这么跟我说的，当时是当时说的是我们在那儿什么后遗
1: 症呢？现在坐在这发呆。对啊，就是愣神儿啊，就是你你你身体是非常非常劳累，然后脑子是一片空白，但是你的情绪又是很复杂，你实在是就是整个人已经不行了，你就只能瘫在那儿坐着，然后愣着。然后我跟我朋友就两个人，谁也不谁也不说话，然后不知道要干嘛。然后他默默的点了一根烟。<笑>还能这样，这叫就是叫尸猴烟吗？哎、反正嗯，因为我不抽烟，所以我也不知道怎么去形容。<笑>反正我们就是愣在那儿，还好天气，就那天晚上还挺凉快的、哦，啊，就是吹着小凉风在那儿发呆，发了十分钟，等人群散去，我们俩才走。脑子里突然像跑马灯一样，然后就开始跑这些年的一些东西，然后觉得天呐，怎么就这样了？然后怎么就大家就这把年纪了，就觉得。<笑>突然很想哭，因为我们当时超级累，<笑>想说天呐，这么累，然后结束了就很痛苦，然后就想到自己怎么这把年纪还在这样子，然后就整个所有情绪就涌上心头，然后我们俩就哭了。<笑><笑><笑>妈呀，这什么中年人看人会后遗症啊！救命，很好,好笑嘛，我觉得不好笑哎、欸，我觉得还挺。现在想想、啊，其实这属于笑着笑着就哭了。笑着笑着就哭了，嗯、对，笑着笑着就哭了，真的是，<笑>真的是笑着笑着就哭了。然后我们因为，呃，就是太累了嘛，然后刚好还有一个别的朋友在现场，就也是很多很多年没见，然后刚好他也来，就我没想到他会来，他也没想到我会来，然后我们俩就约了一下，聊了两句，我们就去他他的酒店，就定在了这个园区里，所以我们就就是用了一下他的他酒店的厕所，然后随便聊了两句。他说：“这次跟他打交道的那些粉丝们，就是年纪都很小，然后说就是可能刚毕业，或者是工作也没两年，或者还在上学的那种。”我听了这个，然后我们就都沉默了，就觉得嗯，就是还有这么小的。如果你论追星来说，他们这个年纪也不小了，就是可能也二十七八岁了啊，那就是刚刚好。你说上学的话。二十
0: 二二十岁，我不是，我觉得似乎他们会去喜欢一些后面出来的
1: 明星和偶像吧？对我也不理解，就等于完全脱节了。然后你跟他们聊，他们会告诉你是什么什么时候喜欢的，然后你听觉得啊，但也能理解，然后就散去了。然后第二天我们一大早就要就是赶飞机要回北京了，哎呀，这个就是说朋友们，就是大家以后安排行程千万不要这样安排。如果你有一天或两天富裕的时间，一定要把这个时间安排在演出后或者前一天后一天，<笑>不要全部挤在前面。就是你千万不要干这种，一看完马上就要赶回去的这个，一个是精神上很累，身体上也很累，就是整个就不好。还好回来坐的是东航啊，<笑>还好回来的时间很正常啊，虽然要转机，但是它起码是下午的飞机。如果是直航就更好了，如果是直航应该没那么累，但是我们。哎，马航被取消了之后换了东航，但东航需要在杭州转机，所以我们是下午两点开始，七点半到了杭州，然后十点半才从杭州飞北京，到北京又半夜了，简直拉链呀，朋友们，就是不要这样安排行程，没有经验。不过大家也是身不由己啦，如果不是因为上班要请假什么<对>这个那个的，哎，谁不想多待几天呢？哎<唉>。<吧>唉，我现在就是。嗯这两天还时不时会看一下手机里拍的那些大合唱什么的，就觉得，而且很明显的一件事情就是以前啊，可能看完演唱会回来或者什么音乐节，你我就会我就会在微博上或哪里疯狂的去刷那些物料啊，看视频啊，然后看大家的一些感想啊什么的。嗯，然后现在回来就是完全没有精力以及时间去干这些事情。回来之后只能说是马上投身于马上回归社畜的生活，对，能做的就是翻一翻自己手机。现在还有吗？就是还有很多人在微博上，但还是有的，就还是会有直拍呀、啊，会有人拍照片呀、啊，就是这些以前我也第一时间就是想刷嘛。现在啊，就是那些比如说 reaction， 就是很多人会转啊什么的那种，还有吗？就大家还玩微博吗？ <action> 就是会很多人说很呃，就喜欢看啊什么的。对，我现在甚至连这些我都不知道了，我一无所知。我只知道有人、oh. 有人就是可能有人拍，我知道有人发，然后我也没点开看，因为我也没时间看。我就回来之后上班，然后我就看看是自己自己手机里拍的。That is 没了。明明说好歹
0: 是我们本群第一个能听到嗯、呃、一些新歌，也不是新歌的新歌的 live 呢。是的。是呢。呢嗯。我都没有听过呢，我真是。困到这个地步<笑><笑>，哎好吧
1: ，这个、就是、聊的我又恍惚了，我感觉怎么就就去完了呢？好累，真的好累，我可能到今天才缓过来。这就是人生啊！<笑>我知道，就是说一些
0: ，这就是人生是大道理啊。但是，其实我自己心态也有一个很大的转变吧，就是以前。可能我们年纪小一点的时候，你们应该那时候也会觉得我是有一点让你们有点讨人厌的那种理中客，因为我那时候会经常说，不要一直去追星，一直抢，就是花精力、花钱、花时间嘛，你不要影响自己的生活，对吧？你喜欢就好啦。至于你看 l i f e 就是等一个天时地利嘛。但那个时候也确实是每个月吧，都有一些商演或演唱会，而且我是真心觉得有一些商演呐、啊。呃，音乐节那时候也挺商演的，嗯，还有一些别的活动，演出时间都很短，就是所谓商演嘛，嗯、就是要商业消费，所以比起来，我会觉得你喜欢的那个心是更重要的嘛。这个我到现在还是这样觉得，就是你喜欢的心情可能比去见到这个人更重要。但是这几年，我会觉得就是世界变成这个样子，嗯、变异成这个样子，<笑>就是你不知道会发生什么，你真的不知道，会发生什么。嗯，胸有成竹的事情就是你都不知道。就这个前两年我们在聊年终总结的时候，我们也聊了嘛，就是我说我这么爱计划的人，对吧？都被现实给击打，就是不得不接受一些变动。所以就倒不是说不看就怕没有下次什么的，而是嗯，就像前几天富博还跟我说，因为富博还蛮羡慕咩咩去吉隆坡，然后我就跟他说，如果是五年前，我可能都会觉得。你周末出国这么累，就像你刚,刚描述的，很辛苦、哦，然后还要缓很久，然后就为了看四十分钟音乐节表演，就是很累很花钱的事情。但是现在我不说什么了，就不光是因为大家憋了几年，而是我觉得以前如果说是不要影响自己的生活，那现在我会想，大家的生活是什么呢 ？Life sucks， 对吧？应该说这才
2: 是生活。<笑>而嗯，而现在是对这个东西可能本来就是生活的一部分
0: 。而且以前我会觉得你们不要花钱，但现在我会想说，与其你花钱去做别的事情，花的不该花的钱，你不如花钱去给最值得的人，因为起码他是会非常用心、非常专业的去演出，就不会糊弄你的，会是很精彩的一场。对，就是现在的状况是不是说不影响生活，是需要一些东西才能让你维持你现在的生活。
1: 对吧？台上台
0: 下的人都一样
1: ，而这些东西你真的不知道哪一天就被夺走了。朋友们，我们被夺走的还少吗？搁两年前，搁三年前，谁会想到事情会变成世界会变成这个样子？嗯，是的，就所有人都是需要这样的东西啦。当一切都在一步一步退让的时候，你发现你还有一件事情是你以前会做、能做、现在还能做的时候，你就要去做，不然以后就不知道会怎么样的。了。<笑>有机
0: 会就做吧，对，所以你就算累辛苦什么的也挺值得的，当然值得呀。嗯嗯
2: ，
0: 嗯我觉得台上的人也是一样啦，就是需要一些完美的演出让自己更有自信，因为也是这几年
1: 也哎，所以就是这几年可以说怎么形容呢？嗯<笑>、呃，三年前我没有想到两年前会是这样，两年前我没想到一年前会是这样，一年前我没有想到今年会是这样。哈哈，<笑>我真的是这些经历，对，简直<笑>不想多说什么，只能说就是在一片混沌中抓住一点能抓住的事情吧，就仅此而已。也不是
0: 有一个机会就把它做到最好吧，这是我们一个共识。说说又好惨哦，又好苦，<笑>就真的我们其实录音，像这次富婆又没来，因为我们几个人也是现在凑齐都比较难嘛，嗯，然后。也这次也是拖了半天，对吧？对，就是有改嘛，嗯，就开玩笑跟你们说，那个如果我们又拖一个月什么的，马上播客行业也没有，你都不知道会发生什么。真的
1: ，真的，真的，这不是开玩笑，好了、哎，<笑>这不是开玩笑好好。好了，好了，好了，好了，好了，好了，好
0: 了，回来，回来，回来，嗯。所以呢，能说能录一期就还是录一期，多说点话吧。那我们来说。什么呢？还有别的什么？明明说了一个多
1: 小时的马来西亚之旅，你们可以讲讲，实在没得讲就讲海拉鲁吧。
0: <笑>其实我们也才玩一周啦，我觉得现在其实没有什么系统性的东西，就是感想嘛。那不跟不不玩游戏的人先说一下吧。海拉鲁就是塞尔达游戏里所在的这个地方，它是一片很大的土地，嗯、一片地图，有很多不同的地形啊、村落呀、啊，然后这一座王国之类的。呃， uh, 地图还有天上的空岛、地下的洞穴嘛，反正我们就统称海拉鲁。嗯、所以呢，说海拉鲁就是在玩这个游戏的意思。<笑>嗯，我们这才玩一周，对吧？而且我觉得我们三个都不是那种很快的想要过主线剧情的人，就是慢慢玩嘛。要讲什么呢？就是感谢这个游戏吗？<笑>
1: 还没还没玩几天就感谢他，你可以评价一下，就是从你一个你不是那种有会研究游戏的什么对分类呀、啊、<对>玩法呀、啊、这个那个的，你就是纯粹去玩这个游戏的角度去讲一下你的感受啊，和前一座有什么最明显的区别，或者你最喜欢的地方、嗯
0: 。他当然就是在游戏体验上，我是觉得多了很多创造力嘛，然后导致我没法分心。因为我是一个喜欢同时做几件事的人，然后现在我其实每天上班都带着 Switch， 但我根本没时间玩。我记得旷野之息的时候，我是可以边看剧边玩。当时咪咪还说：“你玩塞尔达居然还能看剧。”我觉得可以，因为他那个当时的感觉就是你随便跑，然后跑到一个地方，呃，就算遇到怪物了，你可以有时间缓一缓，去想一想怎么打，或者你就跑掉就好了嘛。嗯，很孤独，很自由。但是这一款呢，就是会觉得说那个地图是我熟悉的，我也大概知道一些呃就是我知道有印象一些村落在什么地方，然后左边右边他们分别是什么样的地形，有这个概念。可是它多了太多的创造性，就我自己的游戏习惯，因为我没有看攻略嘛，之前我们都说不要看攻略嘛，就自己先玩。所以我觉得按照我的步调，我可以玩三个月吧。就当然你喜欢。玩剧情的话，你可以很快的去走主线，可以很快的去打神兽。但我是都没有去看这一座里有没有神兽，或者是是不是跟之前一样有什么。我就是先跑嘛，我现在还在初始的阶段，就是开塔、开塔和乱逛的那个阶段。之前游戏群里就是他们还有一个塞尔达群啊，我先加进去了。但我一看就是速度很快，就是有一些人大概两三天就会说自己已经通了几十个神庙什么的。我就觉得这个气气氛也不太适合我，就是很快通关也没意思，对吧？难道你要打完再等六年吗？嗯、<笑>就也不需要了，<笑>所以就慢慢玩吧。我算是我们四个人中第一个打开游戏的，就是因为我买的是数字版，然后那天还因为时差多等了半天，但因为婷婷是卡带，所以我最后还是第一个打开的。我也没看预告嘛，所以一开始在那个空岛。就是天上的那个空岛醒来的时候，我以为这次就是这样的地图，就是一个一个的空岛。我要如何制造工具飞过去？嗯
2: ，我当时心里还
0: 觉得，就是说<对>我好像更喜欢地面上的海拉鲁，就是有山有海的那个感觉。当然，就是说明我太小看这个游戏了
1: 。<笑>这就是完全不看预告、剧透，就是什么游戏新闻都不看的人
0: 。啊、<笑>是，就当时那个天上有四个神庙。要过关才能到十之神殿，我就以为这个就相当于旷野之息的那个新手村。嗯、你你到了十之神殿之后，你就可以去新的空岛。但我没有想到，就是出了之后呢，他让你跳下去，就是跳到海拉鲁。跳下去的那个瞬间
1: 真的太……对
0: 我鸡皮疙瘩都起来了，就<对>觉得又熟悉又亲切，就很高兴啊。用现在流行的话说，就是塞尔达这个游戏在 Switch 上已经有它的宇宙了嘛。因为我们玩过《旷野之息》，你就会很熟悉里面的一些设定、一些名词包括它的村落、不同的族人，然后路边的食材，呀哈哈，就这些东西都很熟悉，所以就会我们聊天中就会聊起这些，然后你也不会觉得听不懂，对吧？嗯。但是你要是没玩过的人、不知道的人，你可能就不知道我在说什么。我觉得这是一个同温层吧。他真的需要做六年，就是他在《旷野之心》的基础上加了很多东西，所以地图是变很大的，然后又要保持那个熟悉感，又要增加游玩性。河豚是不是还不知道<对>还有地下？我知道下去了，哦、是你说的是洞穴吗？不是
1: 哦。啊，那不知道，<笑>不是洞穴吗？不是哦，就是一开始让你去城堡那个，就是说调查地穴的那个那个、那个、大地哦，不知道呀、哎。我可以给你剧透一下，就是地下的世界和海拉鲁的面积是一
2: 样的<笑>
1: 。我现在还你知道还浮于那种
0: 看到一个井，我跳下去有一个洞穴，我就觉得我到了地下呢<笑>
1: 。我一开始也是这么以为的，直到我一天那天不小心被一个视频的封面剧透了，就是他直接把那个地图，因为他不是有天空地图和海拉鲁呃地面地图吗？嗯
2: 、他直接截了一个地下
1: 地图，哦、我发现。就是它紫紫的，它紫紫的。我这个面积是认真的吗
0: ？哦，难怪你说地下很有点可怕。我还在想说那个洞穴也没什么可怕的
1: 。有很多人就诟病这个地下了，当然这个就是可能你剧透就不多聊了。我可以就是告诉你他，它它为什么一样大，是因为它长在地下的每一个树根和上面的神庙是对着的啊。但是地下真的真的真的很吓人呢、啊。哦可能后面到后面可以亮了之后点亮它，嗯
0: <的>，就好吧。难怪有那么多灯呢、啊！我想说我，我我收集了那么多种
1: 子，他为什么给你那么多？没地方用啊！<笑>就是因为你看他给你那么多，他那个素材的出现的频率之高，嗯、就说明他有太多用的地方。好的，真的可以玩六个月了，完了。<笑>当然，有可能你后面因为地下实在是被恶心到玩不下去也是<笑>我到目前，目前我有点好奇。我虽然刷了很多视频，我每天都在刷视频，但是网上大部分视频都是大家在整活我觉得这个很好，嗯，就大家一心都在造车，嗯、都在发。我完全
0: 没有看到地下的你说的那
1: 些东西。那个对，那个就是你得仔细去搜才可以。<是>而且甚至哦，老人多能藏啊。他发了这么多预告，他即使在游戏已经发售了，他也没告诉你真的有地下，就他没有正正经经的告诉你我有一个这么大的地下，他只是告诉你有洞穴。他所有的前期宣传全部都在跟你讲天空之道。对
2: ，
1: 嗯，我我我跟婷婷好肤浅呢、哦，我们我们一开始就以为只有天上，它太能藏了，以至于玩家发现有这个大地下的时候都、嗯都，都都都发一个视频说：“家人们，呵呵看我发现了，谁懂啊？”然后他就往下一跳，<笑>发现怎么这么大？嗯
0: ，我我现在就还在已经感叹于它那个海拉鲁这个地面上的细节的改变和升级。我还在感叹这种很细节的东西，就没有想到它原来下面还有一层，那就是全新的嘛，太可怕了。对我玩这个游戏就是觉得它自由度太高了。就以前啊、呃，旷野之息的时候，我就觉得这个中文翻译太好了，因为它是旷野，就是本来你人生就是旷野，嗯、不应该是轨道嘛，对吧？你就可以这样跑，其实它就很好。而且对我们来讲，你玩过。旷野之息，你很多人是能连上的，就是他很多 NPC， <对>我我也不剧透啊，嗯、因为我我像我跟你们也说，就是你再次遇到这个人的时候，你发现小孩子长大了，长高了，然后以前的在驿站遇到的一个随便的人，他也不是什么重要的人，可是他讲的话就跟上一季讲的对得上，就他也变了一个，就长大了什么的，嗯、我觉得太细心了，就是有种熟悉的感觉，然后设计上也是，比如那个。扭蛋机就是做新能源材料的机器，很日本。我因为我比你们早玩嘛，对我第一天在玩这个东西的时候，我就说，我为什么这么痴迷？就是我一直在里面投材料，然后玩了半个小时。后来我发现它就是扭蛋机，有一种魔力，让我一直在扭蛋。然后还有神庙也是跟上一座外观完全不一样，上一座是那个古代兵器的蓝色的，<对>然后这次就是。绿的对，这次我听到一个给我洗脑的比喻，我已经回不去了。就是这次的神庙长得像一个坏掉的牛油果，拿着两根登山杖。我现在已经回不去了。我觉得他这个这个神庙就是拿着两根登山杖。婷婷<笑>玩到哪儿
2: 了？我现在卓拉领地，然后要打那个卓拉领地的那个，然后刚刚在哦，<前>那我们真的
1: ，我们真的分别在不同的地
2: 方呢。对啊，就刚刚何腾说的那个地方，非非常的，非常的对，东南方向，嗯嗯，竹拉岭
0: 地我也到了，然后我到了之后发现它有淤泥，这是可以，说，这这不算剧透吧？就是我都笑了好久，我说，因为它是一个有水的地方嘛，一个大水源的地区啊，嗯、跟不玩游戏的人说一下啊，就是它的特点到处都是水，然后他们的族人就是游泳啊。呃，就像鱼人部啊，就是这些
2: 鱼类，对鱼类
0: 的，所以这一座里，我到了卓拉领地，我发现他们在经历淤泥的问题，就是到处都是淤泥，那个空岛掉下来很多淤泥，我觉得这个设定好好笑，<笑>这是个环保的议题吗？对啊
2: ，
0: <笑>然后这一季的雅哈哈也是，<笑>啊、哎呦，我们弱
1: 智行为，我真的是刷到现在就是，<笑>除了看新闻说有一个外，就是外网有一个人他。什么花了一个半小时速通了，但是速通结局什么也没人讲，然后全网的视频全都在发怎么造车，怎么折腾呀，哈哈，自己怎么弱智，嗯嗯、没有任何一个人讲<对>塞尔达究竟去哪儿了
2: ，没有任何一个人讲这个剧情到底在干什么、哦。我我我不小心看到了那个东西，然后那个真的是、哦、<笑>那是刀啊！不要说。已经去，已经看到了。<笑>我以为你也没看到。我看，我看到了那个，因为不是有人速通去拿那个那个大师之剑吗、啊？你还去
1: 看速通？我看到速通我都跳过，我就速通我我。我看我看的
2: 是什么？拿拿拿什么东西？我就好奇，点进去看了，结果没想到他给我发了里边的那个过场动画啊。嗯
0: ，为什么都为什么给你们都
2: 推这些？给我推的都是弱智八八八我也是收的，<笑>我我也很多。对，就发就发现我自己也能去竞选嘛，在在那个神庙的时候，
1: 对啊，在其
2: 中有一个神庙，就是他那个需要有他在那个。左上角有一个巨大的那个那个东西，需要去弹那个球，往上去弹那个球嘛，就在那个神庙里面。我大概有一个小时都在都在想那个东西怎么让那个球弹上去，就反复的在那个地弄来弄去。我当、这个、时、就是、<笑>我弹了弄了<笑>一个小时以后，我就觉得自己真的是弱智。我弹了八
1: 百次，终于给它弹进去。了
0: 。<笑>而且我现在就是看到旁边，如果路旁边有一堆呃木头，我就觉得这边你是不是有什么任务？
2: 搭点东西
0: ，对，就要不然他干嘛出现这一堆木材什么的？我就会
1: 想，一定是要造船造车了。不说那个玩法上那些事情，但是就单纯从感受上，我觉得这一座真的是快乐感且加强了太多。嗯、因为上一座很多人说太孤独了，嗯、就是你你真的只有到，嗯、因为我都差点气掉不玩，因为真太孤独了。我当时差点气掉，就是因为我。卡在一个最难的地方，就那个时候刚好是要去攻破守护者，然后又因为只有自己一个人很孤独，嗯、我就是打不过守护者，然后又要在草原上跑，我觉得好害怕，我还要躲那个激光，可能跑着跑着突然出现一个激光，<对>我就很恐惧这种感觉。还好坚持下来，坚持下来后面的剧情啊，各种啊都很完美。然后这一座就是可能是因为受到太多人反馈这个，然后加上确实也是呃后续的剧情，所以整个。不管是海拉鲁的人民还是 NPC， 都跟你的互动感非常强，你就不太能感受那么大的那么多的孤独了。然后以及以前的整活视频都是大佬，就是比如说谁谁谁打人马特别厉害，什么无伤人马，嗯、就是这种。嗯、这一座真的是真是像你说，随便我们自己随随便便就整出一个素材，就都很好笑。对
2: ，这一座真更多是脑洞。
1: 对，每天光看世界各地的大家的出球视频就足够笑了。就即使你不玩这个游戏，<对>也足够很好笑，因为它就是一些简单的物理物理问题嘛，就什么东西被弹走、弹飞这种，就真的很快乐。就是任天堂真的懂什么是最简单的快乐，真的把我逗得嘎嘎笑，哎、我真的是。预告我看了好多遍啊，因为它其实后后后续那个最最长的那个试玩预告和最终预告，我看了好多遍，我还看了很多呃。YouTuber 知名 YouTuber 的 reaction， 其中一个人就是他不他不止在感叹，他还在分析说：那么这些自由度这么高的这些材料的建造，他建完了能被保存吗？然后或者说，就他提出很多疑问。他就说：如果他能做成这样，嗯、那就是完美；如果他最后呃可能就消失掉了或什么，他可能觉得很就很 sad。当你真正玩这个游戏的时候，你会发现。他把这些问题都解决了，我觉得很很厉害。啊、就是我我一直想不明白一点，就是他怎么能在 Switch 这么烂、<笑>这么破的一个机能上，<笑>怎么可能实现这么复杂、自由度这么高的一个搭建呢？就我怎么想都想不明白。而且你这个东西搭完了，它怎么保存呢？我也想不明白。因为以前就是你要么红月来了就刷新了，嗯，结果他直接给你做了一个功能叫蓝图，我天呐，对。我就觉得太牛了，真的！我还不知道这个功能。蓝图就是把你创造过的，比如你搭了一个什么玩意儿，对，你可以把图纸保存下来，然后你再想要这个东西的时候，你把图纸调出来，把材料准备好，把图纸拿出来，你就可以再造了。这样，你又给我剧透了这个。嗯，这个应该不算剧透吧，就是一种功能性的。我觉得这种功能性的，他他是他之前告
2: 诉了我，他是在集集集合在那个最基本的那些功能里面的。我还没有
1: 获得它，就是那个转盘嘛，那个转盘还有很多是空的吧？嗯、想必我们现在都是很多是空的。嗯,嗯，只有只有三个吧，四个。
0: 我现在还在上，还在那个。呃，非常愉快的使用铁头功，我
2: 也非常愉快，我超级爱这个功能。<对><笑>那个不应该叫通天了，那就应该叫铁头功，好吗？太好钻了，朋友们，实在是太好钻了。说到这个，今天我干了一件愚蠢的事情，就是在卓拉领地嘛，然后我就因为一开始的时候还没有那个、那个、那个、那个、那个、攀瀑的那个功能。所以我就到处钻，然后快快速的到那个卓拉领地那个上面那个地方宫殿里面。结果呢，好巧不巧，钻上去了以后，我人还没有出来，就刚露半个头，就被那个两个蜥蜴给打死了。哈很惨。本来我想说，我肯定要跳出来给他们俩整死，结果呢，我自己先。就是，而且是不是那个绿的先上来打我的？是那个蓝色的厉害的那个先过来打打打了我，然后一下子就没了
0: ，死了好多次了已经。对，这一座确实很容易死，但是你不会生气，对对对,对,对，我死了好
1: 多次，我<笑>每次都莫名其妙死掉，然后觉得啊，好好笑啊，然后再来一遍，一点都没有挫败感，可以说。<笑>我觉得可以玩
0: 到年底了，哈哈哈怎么办呢？我是一个，我玩一个游戏就。不会同时再玩另一个哎，那我觉得这样的话完蛋了，就今年已经不需要再买别的了
1: 。说到电那个你下的是数字版，我也干了一件蠢事。对你赶紧给大家说一下吧。我虽然在马来西亚买实体版，但是我由于太激动，我忘了取消我扔亏券兑换的数字版，于是我现在又有数字版又有实体版
0: 。<笑><笑><笑>明明在说这个实体版要不要
2: 又
1: 卖给谁？
2: 可以没有关系，我<诶>刚好可以卖给富我觉得可以，我觉得可
1: 以，<的>他准备卖给富婆，真的。<笑>也有可能我
2: 会就是收藏起来，嗯、<笑>就当交两分钱。就我昨天嘛，还看了就是视频，因为不是我们在那个喷喷的那个群里面嘛，前几天还有人在说，就是还没有收到。然后我在看 B 站看那个其他视频的时候，底下有评论，一堆人也在说卡带还没有收到。然后我就在想，哎，应该不会吧？这都已经十几号了，发售快一个礼拜了，居然还没有收到。然后我就回想起来，就是哦、啊，昨天晚上的时候就刷到了一个视频，游戏博主吧，在做了一期视频，在骂一个电玩店，就是。我觉得跟我遇到的事情是类似的，就是五月十二号那一天，我就开始找我我预购的那个卖家问，嗯，要不要给我发货？然后那个做这个视频的 UP 主也在五月十二号的时候去问了这家店，店铺呢，我买的那家就一直没有给我回复，这视频 UP 主的买的这家呢就说啊，你要耐心稍等，因为就今天刚刚开始发售，然后我们要嗯最晚的话五月十七号会给你发货。然后我当然是等不了，我那边就取消了，找了一个贵的，我当时好像买了三三三百九十八吧，然后贵的这个过来。哇哦！但是我还贴了顺顺丰的钱，如果没有顺丰的话，会便宜便宜十几块钱嘛。然后，但是我预购的时候也买，也也是三三百五十多买的，所以我觉得也还好。但是我十三号就晚上了，然后呢，这个做这个视频的 UP 主呢就。等了五天，等到五月十七号，他又去问那个卖家，就说：“嗯，什么时候能发？我这看你一直没有给我发货。”然后那个卖家就说：“啊，由于不可抗力因素，要等到六月份左右才能发货。”就当时就炸了，然后他就开始去网上找原因，就发现其实不是没有货，是有货，但是好像是想要卖高价，所以。就是你在前期预购的时候，有的人好像是三百三十几块钱就，有，能买能能进行一个预购，结果就是现在可能纷纷看大家就是卖的贵的那些那些赚的更多嘛，然后所以就压着自己手上的那些货不愿意不愿意出，然后只愿意卖高价
0: ，主要还是没正版啊
2: ，就已经收了这么长时间的这个预购了，<对>大家已经迫不及待的去等了，结果。临到发售了，真的是卡带已经寄到那些卖家的手上了，然后你开始想要赚更多的钱，干这种事情真的
0: 。但是就是说这个游戏，你看能玩到还是值得的。对，这个、就是、这
2: 个游戏是值得的。就
0: 是、就像我们刚刚讲的嘛，你花钱花到这种，你多花几十块钱贴顺丰什么的也是值得的啦。对，对吧？总比买一些嗯好。
1: <没>哎呀，这样子看来<我><没>踩别人。大家老老实实买数字版挺好的，嗯、省去这些
0: 。我数字版也是因为我当时那个认亏券，因为我们之前都是买认认亏券嘛，可以换两个游戏。然后我是自己有账号里有那个金币可以兑换钱，所以我相当于八十到八十美元买的两张认亏券，嗯、就原价九十九，所以我就觉得啊，那我肯定是最便宜，我就买、这个、便宜。我是这样子，嗯、对我是这样换的，但是。卡带也还好吧，就如果可以选的话，因为我们这边卡带会提前发货，其实就是他会，比如说五月十号就发货。其实理论上，嗯，嗯
1: 经销商是不是都会提前拿货的，不然他没法保对啊，对啊
0: ，对
2: 对、嗯、对，对对
0: 能玩上就好啊！嗯、<对>也希望富婆早日有空闲的时间登上海拉鲁。感觉我们这期不需要主题了啊，我们下次再说
2: 。这期就是流水账
1: 了
0: 。<笑>最近还发生什么吗？我们就可以补一补，然后就差不多了
2: 。就是上个礼拜吧，我进行了一下特种兵旅行，就是短暂的一日游。就游玩后的心得是跟面面一样，就是花了大概两三天的时间才恢复。我是干什么呢？就是去年的时候，去年春天的时候，我们一伙人早上五点多的时候出门去扬州准备喝早茶。<笑>结果到那儿的时候呢，到那儿的时候就是去最有名的那一家嘛，八点钟左右吧到那个地方，然后我准备去取号，服务员就告诉我，就是早茶的所有的号都已经结束了，只能取中午的号了。没办法，我们就换了另外一家，然后觉得哎，就那么回事吧，也没有好事到不行，所以呢，今年。三月份的时候，我们本来说就是在计划再去一下，结果就三月份的时候人非常非常多，就是扬州的人也多到离谱，然后我们就没有去。于是，在上个礼拜的某一天，突然临时决定，就第二天早上出发去扬州，去吃一下那家的早茶。然后第二天早上就去了，差不多五点五点钟这样子就起床了，然后前一天晚上呢，十二点左右才睡觉。然后结果呢？我因为第二天要出门，就是年纪大吧，就前一天晚上就睡不好。我好像到四点左右才睡着，就<笑>、哦、反正就就就短暂的就就感觉只睡了一下下，就小憩了一会儿会儿然后就起来了，开车去嘛。到那里以后就，你开的吗？对，到那里以后就也吃上了。然后嗯，我们三个人都觉得嗯没有想象中那么好吃，但是高低是来过了。于是嗯。就是上午，因为没有其他的特别特别有有意思的行程啊，就去逛了一下那个博物馆——大运河博物馆。顶着大太阳，然后往那个博物馆里面走，就是，哎，这是能说的吗？就是也挺无聊的，没有什么，<笑>没有什么特别好看的东西。<笑>就是、我前两天还
1: 刷到大运河博物馆的广告，哎，我还想说<笑>天<哪>可以去一下，<笑>救命！
2: 就是是因为婷婷搜索了，所以给你推了吗？里面好多东西嘛，就是因为它是复制品，对，它是新的， oh. 就是它它里边好多好多展出的那些物品都是（括弧复制品）。就你就觉让我就觉得这干嘛呢？是何必呢？<笑>然后就是就是比如说，因为大运河通很多地方嘛，它那个是就是挖出来的那个。那个那个文物可能是展在别的别的一些什么当地的一些博物馆里面，所以他他这个做的大运河博物馆就就只能是复制品。我觉得这有啥意思啊？人也特别特别多。然后到中午的时候，我们三个人都累得就是完全走不动。然后那天又特别的特别特别热，下午吧就回来了。回来了以后呢，又进行了中国传统娱乐项目打麻将。你们也是很有力气、啊，<笑><然>对，然,然后然后然后晚上又出去吃了宵夜，<笑>就我就觉得那一天哦，我整个人都是浑浑噩噩的，都不知道自己在干嘛，反正就是也没有睡觉，然后就是硬撑着，凭一口气在吊着，<笑>就后来三两天吧，我才觉得就是慢慢恢复过来，年纪大了不能这样子。
0: 哎，我现在独居嘛，每天都非常的充实，我觉得好快乐。然后我妈还说，那个你周末有没有活动啊？然后我就说、嗯、会去吃饭看电影，其实没有。<笑>然后我就想样子，一切<笑>也要骗、啊。我觉得<笑>就不想跟他多说嘛，因为他们总会觉得你一个人很，就是好像很着急、嗯、还是怎么样。我说才不会呢，我现在每天都时间不够用，就是。<笑>嗯，每天下班回来来
2: 二楼打工，对呀
0: ，也不是、欸、我觉得我我现在其实我没有，就像你说的，我不是那种很研究痴迷游戏的人嘛。我每天顶多也就玩两个小时吧，就是晚上那个时候。本来还想着白天带到公司去可以玩，但其实没有没有时间。然后我因为我五点就下班了啊，我基本上下班之后也不会直接回家，我要么去买买菜啊，就是买东西。要么我就去健身房，对我现在开始去健身房了，就是大家还记得吗？去年年底我有一个健身房的卡，<笑>然后激活了两次之后再也没有去，就已经半年了。然后我现在就去了嘛，我我自己觉得那一周至少去两三次吧，就像这周就去了两次，就是下班之后去，就完全没有吃晚饭的问题。之前还有一个因为老父老母在家做好饭等着我，我不能。去完健身房再回家不是八点了吗？那他们就好像还有点不高兴什么的。那现在没有这个问题了，所以我就可以安排，就基本上回到家，呃，就算买菜也好，回到家吃了东西，然后准备第二天的带的饭，也就八点钟了。
1: 然后那个时候才开始玩游戏，玩两个小时，<的>两个多小时，自己自己自己就是时间就不知道为什么多出来了很多倍。
0: 嗯，但是就很满呐、啊，对、啊，因为我玩到十，我自己给自己的安排就是玩到了，比如说十一点我就上楼啦，我就去洗澡嘛，嗯，就是这样啊。然后洗完澡干嘛的，十二点多开始睡觉，也不是开始，就是进被窝，然后划手机干嘛的，一点钟睡觉，很满然后时间都不够用
1: ，不知道为什么时间就是突然消失
0: 。对啊，然后我上周也有，也不是完全不出去了，我是。我是觉得，我有时候可能性格问题啊，我进行一些社交活动之后呢，我就自己需要独处了几天，<笑>也不是身体上累，就是社交累。像<笑>我上周末就是出去了一天嘛，嗯、呃，去攀岩了，对，也跟塞尔达有关，<笑>可以连上吗？就是我去徒手爬爬了一些墙，也是第一次玩这么久吧，因为之前。像我们家有个亲戚，他自己蛮喜欢攀岩，就是家里有一面攀岩墙，也爬过。但是你知道家里的那种，他也只能弄一面墙，然后条件有限，嗯、呃，顶多是上面那些木头的那个那个中文叫什么？就是木头的那些那些那些东西是不一样的嘛，你可能需要分辨一下，有的是踩的，有的是抓的。但是上周我去攀岩馆呢，跟几个朋友一起去的那个馆就很大，有不同的墙。像我这种小白，我就是选一些简单的啦。因为大家知道，有些不起眼的墙才是最难的，就是看起来很矮，但是它有角度，你爬的时候需要很大的力量。就它虽然有一些，就是你好像根本不会掉下来，因为你脚一伸就会着地，但是它是有一个，比如说你要呃斜着爬，或者是它是要往上面弯过来的地方爬，那个手的力道很大，我根本抓不住，嗯、角度比较刁钻。有很多肌肉男在那边秀肌肉，我也不知道是什么心理，就是会只穿你知道只穿一个裤子，然后露着上半身在那边爬这些地方，就是全世界的这种<笑>油腻男性都是这样的，怎么回事？一些白人男啊，然后我就是去那个入门级的嘛，比较好玩的就是有那种直直的很高的一面墙，就真的很高，所以你身上是需要绑一个吊绳，然后直直往上爬，会爬到很高，然后你就慢慢的下来。虽然也是累了，但是对我来讲就简单。然后下来的时候，我就觉得自己很像那个擦玻璃的，就是在高楼擦。的。<笑>嗯，
2: <我>还蛮好玩的。我还,我还以为你你在想为什么没有降落伞、滑翔伞、滑
0: 翔伞是吗？<笑>那个其实如果真实操作还有点可怕了，滑翔伞这个东西。然后像这种社交活动，你就是爬一下，然后就去吃饭吧。我就觉得哦，可以了，一周一次就可以了。然后本周是什么五二零是
1: 吗？那不就今天吗？对啊。真的会有人认真的过这个节日吗？我以为就是网上玩梗而已。找理由出去吃饭吧。哦。
0: Oh. 然后商家会弄一些活动吗？我,我也不知道。但这个真的只有中文才会过来，你你在我这边没有人懂，没有人懂五二零是什么东西，没有谐音梗。而且现在朋友圈也没有人在发那种转账五百二十块钱的梗了。嗯，那我们这
1: 期就这样吧。流水账，那我们这期流水账，嗯，够了。<笑>希望大家不要二阳，虽然已经陆续陆续在中招。<笑>对哦
2: ，对哦。
1: 好吧，那我们就
2: 拜拜了啊。嗯，拜拜，拜拜。